0: Oi gente, Papo de Mídias 33 no ar, aqui é Erika Azusa, neste episódio teremos um papo sobre marcas influenciadoras digitais, um tema cada vez mais relevante na área da comunicação para negócios e nas relações públicas. Eu converso com a professora, pós-doutora em comunicação pela USP, Carolina Frazon-Terra, autora de vários livros entre eles o Marcas Influenciadoras Digitais. Atualmente, a Carol é consultora de mídias sociais e docente na graduação e na pós-graduação da Faculdade Casper Libero e de pós-graduações na USP. Professora Carol, nos cursos corporativos da Papo de Mídias, você é uma das nossas referências. Então, seja muito bem-vinda ao Pode da Papo.
1: Érica, obrigada pelo convite, já acompanho o seu trabalho há bastante tempo, sou super fã das suas iniciativas e me sinto muito honrada de ser citada aí nos, nos cursos da Papo de Mídia, estou super é. feliz de estar aqui
0: coisa boa. Inclusive, durante a conversa aqui eu vou relatar um episódio aí que aconteceu com a aplicação do índice, né, de influência digital em um dos cursos que foi muito interessante perceber a reação dos participantes, mas eu vou deixar para falar isso depois. Você tá ouvinte do Pode dar Papo é aquilo, né? Para participar, compartilha este episódio nas suas redes sociais, deixa mensagem pra gente, manda comentário, perguntas e tudo mais. Bem, para começar o nosso papo, Carol, eu já trago de cara o tema principal do episódio, né? Marcas influenciadoras digitais. Que vem de uma base pautada no marketing de influência digital e no próprio trabalho dos criadores de conteúdo, porém focado aí no mundo corporativo, não é isso? É, o que uma marca precisa ter para ser influenciadora nos seus canais digitais?
1: Legal. Érica, eu, eu acredito muito que a marca, ela tenha que partir de uma estratégia de conteúdo e de relacionamento, né? Não adianta ela querer ser influenciadora se ela não tem uma capacidade de se abrir para uma comunicação de mão dupla, né? Se ela não tá afim de interagir, se ela não tá afim de ser transparente, se ela não tá afim de dialogar. Então, ponto um é isso, né? Essa vontade, essa, essa necessidade de se abrir para as opiniões dos públicos, das audiências as mais diversas possíveis, e, para você ser influenciador, você tem que ter conteúdo bom, você tem que ter conteúdo relevante, você tem que ter conteúdo prestador de serviço, um conteúdo que atraia atenção, que agregue, que entretenha. Né? Então, de certa forma, o conteúdo também é um dos pilares mestres aí para quem quer se tornar uma marca influenciadora digital.
0: E aí acaba tendo muito né, aquele pensamento, eu acredito que muitas marcas têm esse pensamento ainda de ah, vamos manter os nossos canais atualizados, que tá tudo certo, né? O cliente vai perceber e vai se relacionar com a gente, mas o buraco é mais embaixo, né, professora? Assim, é, é muito complexo realmente você incluir uma cultura organizacional essa importância, né, dos canais digitais. Você que já passou por tantas marcas, eu até anotei aqui para comentar, gente, só para vocês terem uma noção. A professora Carol Terra, ela já passou pela Fiat, Vivo, Mercado Livre, Google, PepsiCo, L'Occitane, chocolates Garoto, Nestlé, tá sempre aí, né, professora? Entre o mercado e a área teórica e isso fica muito nítido até mesmo nos seus textos, né, nos livros, e assim, como que você vê isso, né? como é que faz para que essa complexidade dentro de uma empresa é, se torne transparência e conteúdos relevantes nas redes sociais e nos demais canais? Acho que nós estamos
1: vivendo um momento que é, não tem como a, a gente não ser transparente naquilo que faz. né? Mesmo porque se a gente não for, a gente vai ser desmascarado. E isso para as empresas vale demais. né? A presença delas no digital ela vem sendo questionada o tempo inteiro. Será que esse discurso tem consonância com a prática? Será que é aquilo que ela está pregando, ela está fazendo, né? Quer ver um exemplo super simples? Todo mês de novembro a gente vê as empresas falando do dia da consciência negra. Tá, e aí? Elas têm negros nos seus quadros de funcionários? Elas têm lideranças negras? Elas têm programas afirmativos para trazer negros para dentro da organização? Então também não adianta nada da porta para fora ela celebrar uma data se da porta para dentro e isso não fizer sentido. Então essa transparência hoje ela é obrigatória. E ela é questionada pelas audiências, né? As audiências vão para cima da empresa. Legal, a gente fica feliz que vocês estão apoiando a causa, mas vocês estão vivendo a causa também, né? Então, acho que é, isso já é uma máxima de, dessa nossa sociedade contemporânea, né? E muito em função também das mídias digitais. Porque as pessoas têm mecanismo para cobrar, as pessoas têm sim, mecanismo para confrontar, né? A teoria e a prática, o discurso e a prática.
0: Sim. Né? A não é mais a... é aquilo né não é mais uma comunicação de, de mão única exato é, a empresa ela vai comunicar e ela tem que estar tá preparada também para esse feedback e também para manter esse, esse diálogo é, dentro desse contexto Carol assim é, você como consultora né eu acredito que você acaba tendo acesso a muitas situações que são situações que ficam na área interna da empresa precisam ser solucionadas, né? sem citar marcas. Tem algum case, algum, algum ponto que você tem observado de forma mais constante nestes últimos meses ou nestes últimos anos?
1: Olha, acho que tem casos assim, a gente tem casos diários disso, né? Que a gente consegue assistir. Às vezes a empresa ela acha que está dentro de uma causa social latente, de repente ela vai lá, faz um post nas mídias sociais e derrapa em termos de conteúdo né? tiveram casos famosos aí né, de empresas que queriam celebrar o dia do orgulho LGBTQIA+, e aí naquele momento usaram termos é, inadequados né, usaram bandeiras inadequadas e foram questionados por isso né? então a gente percebe esse movimento o tempo todo e eu acho que também esse movimento ele vai ser cada vez mais comum porque as pessoas estão muito atentas as audiências estão muito atentas, então elas vão questionar sempre, né? É, é, a gente assistiu também, os nossos ouvintes aqui devem se lembrar, as duas maiores marcas de fast food aqui no Brasil tiveram problemas ao mesmo tempo em função de divulgar um tipo de produto que elas não estavam entregando 100%,
0: né? Uma era o, o sanduíche de picanha, outra era o sanduíche Exato. de costela... E foi tão nítido que a gente nem precisa citar a marca, tenho certeza que Exato. todos que estão com a gente Todo aqui não pode consegue, vai lembrar.
1: Consegue perceber, né? E aí ambos foram questionados, ambas as marcas, né? Foram questionadas e tiveram que se pronunciar, tiveram é, que tirar do ar, reformular, rever a sua estratégia, né? Então por isso que eu penso que isso vai ser cada vez mais comum e mais natural dentro desse processo, sabe? De comunicação
0: das marcas, de exposição, de visibilidade. Ou seja, de encarar realmente esses riscos, né? E no momento que acontecer o problema, comunicar, né? Exato. Ser transparente e usar essa relevância a favor é, do negócio também. Né? Então, eu acho que a partir do momento que o cliente, o consumidor, ele percebe que a marca está sendo honesta confessa que errou, né? Assim, sabe que errou e está tentando modificar isso. Aí as coisas acabam sendo diferentes, né? Sim, é muito a muito gente dá um crédito, deixar, né? É, você dá o crédito e você deixar é, a casa arrumada, É né? uma coisa que eu gosto muito de falar nos cursos quando eu vou trabalhar a parte de Instagram, por exemplo, né? Produção de conteúdo no Instagram. E aí muita gente pergunta assim, micro, microempreendedores, né? É, perguntam assim, ah, Erika, mas eu já posso começar é, pagando anúncios? E aí eu falo, olha, primeiro vamos arrumar a casa. Se você pagar anúncio, você vai atrair pessoas ao seu perfil, uma demanda que talvez você não vai ter condições para atender e o seu perfil não vai estar preparado com um com feed organizado, né? com, com informações nos stories, com informações no destaque. Para deixar isso bem organizado. Então, você só vai realmente entrar com o tráfego pago, com o perfil pago, quando você estiver com a sua casa arrumada. Então, trazendo esse micro exemplo para um contexto mais geral de campanhas, né, professor? Eu acredito que é preciso ter aí uma ação que envolva muitos profissionais, né? Profissionais de diversas áreas.
1: Sim, equipes multidisciplinares, né? Olhando para vários contextos, vários cenários é né, super importante mesmo, mas a gente tem que ter gente especializada, não dá para delegar esse tipo de coisa ao sobrinho do filho, do tio, do amigo, do vizinho, né? É uma área hoje que demanda profissionalização, que requer entendimento, você tem que entender o modus operante das plataformas, você tem que entender de algoritmos. você tem que entender de formatos, você tem que entender de linguagens, você tem que entender de diálogo, de, de conversa, de atendimento, né? Tem uma tem muita coisa em jogo, né? Não dá para ser é, uma presença amadora se você quer ter, né, retorno
0: profissional com isso. Sem dúvida e principalmente pensando a médio e longo prazo, né? Que eu acredito que o que acontece muitas vezes também é que o empresário ele quer resolver para ontem, né? Ele quer resultado é. para ontem e nem sempre é assim quando a gente fala em relação à, à comunicação, né? professora Carol, no livro Marcas Influenciadoras Digitais, né, tem aqui como transformar organizações em produtoras de conteúdo digital, e aí eu faço essa pergunta para você, né, como transformar é, eu, eu, nos, nos cursos que eu ministro, né, geralmente quando eu indico o seu livro, eu falo assim, gente assim o livro é pequenininho mas vocês não vão ler em uma sentada, <risos> vocês vão levar um tempinho para ler, porque aqui a professora, ela reúne vários conceitos, várias informações que são relevantes para a gente pensar essa influência digital no, no mundo corporativo. E eu queria que você explicasse para a gente o que, que é, né, enfim, para os nossos ouvintes, o que, que é esse índice, essa metodologia reativa que traça realmente né, a influência digital de uma marca.
1: Joia, com o maior prazer, porque é um dos meus filhos, né? Eu tenho dois menininhos, mas eu também tenho os meus filhos em papel, que são os meus livros. <risos> e a, a metodologia reativa, ela foi decorrente de uma pesquisa que eu fiz no pós-doutorado, e eu queria entender se uma marca tinha a mesma capacidade de ser influente do que um influenciador, do que uma pessoa, né? E aí eu cheguei à conclusão que sim. E essa metodologia, ela veio exatamente para suprir isso. Então, assim, que passos, que etapas essa marca tem que cumprir para que ela possa ser influenciadora no ambiente digital? Eu criei o acrônimo REATIVA, né? a sigla REATIVA, e aí o R significa relacionamento e reconhecimento, o E significa entretenimento e engajamento, o A significa autenticidade e ação, o T, transparência, o I, interação, o V, visibilidade e o último A, avaliação. Né? É claro que eu explico com mais detalhes e com um nível de profundidade maior no livro, né? No meu site, eu também tenho lá a explicação de cada um desses elementos, o carolterra.com.br. Inclusive, quem quiser testar o seu próprio índice de influência digital, pode ir até lá e preencher o questionário, que você vai ter o seu resultado. Então é mais ou menos por aí. Eu aí, já você... fica o convite né? para todo mundo. <risos> vai lá, gente.
0: Ó, quem Passa fizer esse lá. teste, me conta, tá? Nas redes sociais. Fui lá, fiz o teste, marco o arroba Azusa, e marco o arroba da professora Carol. Fala o seu arroba, profa.
1: É arroba Carol Terra. Marca que, que vai ser um prazer eu entender também é, em, qual o seu estágio de influência digital, né?
0: Bom, eu vou aproveitar que você é, explicou, né? Basicamente aí o que, que é o índice, enfim, como você chegou é, nessa nessa metodologia, para contar uma situação que aconteceu comigo. Foi no ano passado, né, eu tive uma experiência aí com gestores é, da, da, do, do estado do Mato Grosso e aí durante um curso corporativo que era focado em produção de vídeos para as redes sociais, né, da marca e foram seis turmas, cerca de 120 líderes e nós aplicamos todas aquelas perguntinhas lá que tem o índice, né, e enfim, tem o livro, né, dei o crédito, tudo bonitinho e assim, professora, eles ficaram chocados, Muitos ficaram assim, nossa, Érica, eu não tinha noção uh, da complexidade que o trabalho de relações públicas e de comunicação com esse foco na influência exige. A maioria dos resultados, é, Carol, deu aqui entre raso, entre iniciante... Raso e insignificante. Só para situar, ouvinte, o, o índice de influência digital é, tem uma classificação por pontuação, né? Uhum. Que aí quem entrar lá no site vai, vai poder fazer. E aí você tem é, avançado, intermediário, iniciante, raso, insignificante e inexistente. E aí, nessas turmas do ano passado, a maioria deu entre iniciante, raso e insignificante. E eles ficaram assustados, sabe, Carol, assim? E aí eu expliquei: eu disse, olha. Isso demonstra, pode demonstrar duas coisas. Ou que você está aprendendo agora né, toda essa complexidade, ou realmente que a marca, enfim, a equipe de comunicação, a equipe de RP, o marketing da empresa, precisa aí, né, realizar um trabalho é, é, mais focado realmente no desenvolvimento de ações é, de comunicação para essa empresa. É E
1: às vezes também as organizações têm em mente de que fazer um anúncio mercadológico resolve né? É, é, pagar espaço e falar que tem uma promoção resolve, não resolve, né? Você precisa ter conteúdo que vá satisfazer a tua audiência, que vá cativar a tua audiência, que vá fazer com que a audiência se interesse para te conhecer, conhecer sua marca, seu, seus produtos, seus serviços, a experiência, né? E tem e, e por outro lado, tem outras empresas pequenas, porque assim, muita gente também me pergunta, Érica, assim, nossa, mas esse índice é, essa metodologia ela é muito mais interessante para uma marca grande do que para uma marca pequena. E eu respondo que não. Ela é, é interessante para a marca de todos os também. portes. Né? Todos uhum. os portes e todos os setores. Você pode Exato. ser, inclusive, uma marca B2B, uma marca pública. Né? Você não precisa necessariamente ser uma marca privada. Mas hum. voltando aí ao exemplo das marcas pequenas que estão fazendo isso bem, são marcas que estão nadando de braçada, sabe, no digital Sim. e que vem conquistando clientes. Eu no início do mês de julho eu encontrei uma, uma empresa que faz sofá aqui em São Paulo. Eu eu já eu acompanhei eles no Instagram. Eu caí num reels deles que eu achei fantástico deles abrindo sofá, fechando sofá, mostrando as funcionalidades do sofá, etc e tal. Aí eu falei, putz, que legal, eu vou entrar no Instagram. Entrei no Instagram, passei a seguir. Eles têm muito conteúdo. Conteúdo de decoração, conteúdo dos produtos em si, né? Conteúdo funcional, como é que você pode usar, o que, que você faz, etc e tal. Tudo que combina com aquilo lá. Resultado, eu fui até a loja física e comprei o um sofá. Né? Então, quer dizer, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso com os vendedores da loja. Os vendedores Nossa, mostrando o produto, evidenciando aquilo, fazendo um bom conteúdo e uhum. aquilo converte.
0: converte em é uma empresa, né?
1: Exato, uma, uma empresa, uma loja, uma loja física. Muito né? legal. E, e, e o curioso também é que, na hora que eu, que eu cheguei na loja, né, eles me perguntaram: é, como é que você nos conheceu? Eu falei: pelo Instagram. Então, assim, eles ainda estão também mapeando de onde está vindo o cliente. Olha que bacana. Até para também calibrar investimento. Isso né? é Você muito dizia, importante, né? Muito importante, Exato. super importante. Eu, eu acho que
0: o que acontece muitas vezes também é, é o empresário ele ter capital, mas ele não ter a orientação correta de como investir isso nas mídias. E aí investe de, de uma maneira inadequada não obtém resultado e acha que a culpa é da agência Sim. digital, é do social media, e na verdade não é nada disso, né? Faltou Exato. realmente aí uma estratégia melhor de aplicação desse orçamento. Isso mesmo. Bom, tem outros dois pontos que eu quero tocar aqui com você antes de chamar o quadro fora do ar. Um deles é em relação ao blog corporativo. Eu estava vendo aqui dentre os livros né, que você é, já escreveu, e tem lá o blog corporativo, que se não me engano foi um dos primeiros. Né, foi, o primeiro. foi o primeiro, exato, foi o primeiro. Foi o primeiro. E aí eu pergunto para você, eu já estudei blogs também, mas num contexto assim, bem de graduação e especialização, e sempre me chamou a atenção essa coisa do, do blog, e como que você vê hoje essa ferramenta dentre os canais digitais de uma organização? É, o blog
1: corporativo, né, o livro, inclusive, Blogs Corporativos, Modismo ou Tendência, eu lancei em 2007 ou 2008, algo nessa linha. E naquela época, esse tipo de ferramenta estava começando a interessar as empresas, porque eram os blogs pessoais que eram os grandes protagonistas. Né? e as empresas estavam se interessando, começando a, a movimentar e aquele tema me interessou, me instigou. Eu pesquisei, inclusive eu fiz entrevistas com vários, é, com várias empresas que estavam adotando a estratégia. Aí, Érica, dá para gente dizer que o blog ele passou adormecido, sei lá, uns, uns 8 10 anos, né? Então assim, ah, ok, né? É, as empresas foram para as mídias sociais, as empresas passaram a investir em ads. Né, nos mecanismos de busca, outro, outro cenário. E eis que o blog corporativo voltou com força total há pouco tempo. Por quê? Porque ele faz sentido dentro de uma estratégia de inbound marketing, ele faz sentido Sim. dentro de uma estratégia de te posicionar como produtora de conteúdo, como referência. Ou seja, Mas, assim, gerar autoridade. Né? Gerar autoridade, exatamente, te ranquear melhor nos mecanismos de busca. Então, hum. as, um monte de empresas, a gente pode... Sobretudo as empresas que trabalham muito com serviços, né? Elas usam bastante a estratégia do blog corporativo até para gerar conteúdo que vá captar leads para dentro do site, que vá tentar atrair clientes, né? É, o conteúdo é hoje um dos maiores ativos que as empresas têm para poder conquistar,
0: né? Gente. Exato, e, e vale lembrar que também não adianta ter um blog e ele não estar atualizado não, Ah mesmo. não, aí, aí é um tiro <risos> eu não, no pé né É um tiro no pé, eu não vou citar a marca, mas esses dias aconteceu exatamente isso comigo assim, Uma marca nacional e tal, e eu entrei no site, tinha lá blog e o blog estava super desatualizado né? Então qual é a imagem que isso passa né, poxa Cadê a comunicação? Cadê a atualização? E você entra no, no Instagram, está tudo atualizado. Mas no blog, não. Está atualizado.
1: Pois é. né? E você pode, por exemplo, adotar uma estratégia de ter um pouco mais de profundidade no blog e usar o blog para replicar coisas nas suas mídias sociais, tentar atrair gente para o blog, fazer cross-mídia. Né? Então, tem muita coisa que dá para você fazer aí bastando que você tenha você tem que ter uma estratégia mesmo de fato por trás né um objetivo o que que você quer com aquele conteúdo como é que ele te ajuda como é que ele traz visibilidade como é que ele te dá autoridade como é que ele te transforma numa marca de destaque enfim né mas é por isso que eu sempre falo não adianta é, relegar uma estratégia de comunicação digital para amador tem que ser para especialistas mesmo né a gente não tá mais na fase Sim. de que qualquer um faz
0: Exatamente. Professora, saindo então desse livro, né, que foi o seu primeiro, corta para um artigo atual, né, eu tava olhando aqui no, no seu Instagram, é, foi lançado recentemente o, esse e-book, né, do professor Wilson da Costa Bueno, o Jornalismo na Comunicação Organizacional, Tendências e Desafios, e aí eu queria que você falasse um pouco do seu artigo. É, lideranças influenciadoras digitais nova atribuição para o se leva ou seja é, ser um, um influenciador digital a gente pode considerar como sendo uma nova atribuição aí dos líderes
1: Olha eu, eu sou super suspeita mas eu acho que é não sei se uma nova atribuição obrigatória mas eu acho que é um baita diferencial as lideranças que entenderam que a sua presença individual digital faz diferença na transparência da empresa, na, na confiança da empresa na confiança dos próprios empregados, porque o CEO está ali também dando a cara a tapa né? eu penso muito que isso seja é, interessante para a construção não só da marca pessoal, daquela pessoa que está ali na rede social, mas também da marca corporativa né? e, e aí eu, eu tenho muita tranquilidade em dar exemplos como o da Luísa Trajano né, presidente do conselho de administração de Magazine Luiza. Ela é super Exato. ativa nas mídias sociais e ela empresta. A credibilidade dela à é empresa e vice-versa. Hum. É, é uma relação ganha-ganha. A gente eu... tem o CMO do McDonald's Brasil, Sim, que é o João era Branco. isso que eu ia falar. É que eu tava ele lembrando o é nome dele. Né? Assim, <risos> ele, ele, é ele demonstra isso. o amor que ele tem pela empresa, o prazer isso. que ele tem em trabalhar lá, as campanhas, ele dá hum. teaser. Né? Então, assim, é uma estratégia é, Quase que casada do marketing tradicional com o marketing digital e com esses executivos, né? Como presença nas mídias sociais. Então, esse é um tema que tem me interessado muito, né? Eu tô até desenvolvendo também, lá vou eu, né? É, desenvolvendo Sim. uma metodologia para o CEO influente, né? Para o C-level influencer.
0: Só. É então, muito assim, importante. Eu tô reunindo quais
1: são as características, eu... os atributos essenciais para essa uhum. pessoa estar ali na, na no ambiente das mídias digitais e se destacar
0: é, até porque né Carol existe ainda muita resistência né eu percebo oh, essa ita. resistência é, dos gestores dos líderes quando o ministro media training né? Uhum. treinamento de mídia, quando a gente vai conversar com os líderes em relação a, ah, olha, como você deve se posicionar em uma entrevista jornalística, tem diferenças né? para televisão, para o rádio, para podcast agora também, e aí muitos deles são resistentes. Uhum. E aí quando a gente vê, por exemplo, pessoas ocupando cargo público e que muitas vezes não tem um poder de decisão, né, se vai falar com a imprensa ou não, muitas vezes o próprio cargo público exige que você claro. fale com a imprensa, né? então vai vale muito também desse profissional buscar apoio, buscar ajuda para preencher essas lacunas, porque eu acho que hoje qualquer ambiente midiático que você esteja ocupando, você naturalmente vai estar também no ambiente digital. Né? Você vai estar sendo visto, compartilhado, curtido, comentado e Exato. isso para muitos profissionais é motivo assim de muita tensão e precisa é. ser trabalhado, né? É essa
1: capacidade de, de se comunicar e de ser uma liderança comunicativa vem sendo cada vez mais exigida, né? Em função dessas vitrines midiáticas, né? E, e as mídias sociais são uma super vitrine midiática, né? Então, assim, se a pessoa está lá é, por questões pessoais ou por questões profissionais, ela está lá. E mesmo que ela não esteja, as pessoas vão falar dela do mesmo jeito como você bem sinalizou.
0: Bom, Carol, nós chegamos aqui no nosso quadro Fora do Ar, é né? um quadro em que a gente convida né, os nossos participantes a compartilharem é, perrengues de trabalho, né? situações assim que você vivenciou, que marcou ali, que de repente pode ter sido também importante para uma virada de chave. Enfim. Fique à vontade, qual é o perrengue que você vai contar para a gente que agora vai estar no ar?
1: Nossa, perrengue a gente sempre tem, né, Erika? Assim, as pessoas acham que a vida da gente no Instagram é beira-perfeição, mas não, a gente vive perrengues diários. Eu vivo muito uma realidade de que, como eu sou professora, como eu sou pesquisadora, além da minha, da minha função de consultoria, né? as pessoas acham que eu posso falar de graça em qualquer lugar. Então, assim, ah, você pode dar uma palestra na minha empresa sobre determinado assunto para conscientizar sobre o uso das mídias digitais? falo, posso, só que esse é meu ganha-pão. Então, se esse é meu ganha-pão, eu cobro por isso, tudo bem? E aí tempo, é tão assim.
0: triste, né? A gente, às vezes, tem que falar o óbvio. Nossa, eu me reconheço muito nessa sua fala. O tanto então, de não que eu tenho falado por, aí, por aqui, sabe? É triste, porque as pessoas realmente acham que não é o nosso ganha-pão.
1: Exato. Não, e assim, empresa gigantesca, às vezes. Empresa que você sabe que tem budget, sabe? Que não é, não, não é uma empresa que está numa realidade de sofrimento, né, de fechar portas e tal. E a gente, eu vejo muito esse perrengue, sabe, corporativo, assim, de, de ter o meu trabalho de certa forma um pouco desrespeitado. Né? Uma outra questão é o budget destinado para comunicação também é muito inferior a outros budgets. Né? Então, quando a gente vai com uma proposta de um trabalho extremamente estratégico, é, muitas vezes a gente é esfolado né, pelas áreas de compras ou pela, ou pela própria área que está tentando nos contratar para diminuir aquilo, às vezes, para um terço daquilo que você está propondo ou, ou, às vezes, até menos. Né? Então, acho que os maiores perrengues meus giram em torno disso. É, abre, abre, é um, é um big
0: perrengue e eu tenho certeza que você que é profissional da comunicação, RP, audiovisual, que está escutando esse podcast, vai se reconhecer nesse perrengue aí do, do orçamento, com certeza, porque é, é triste. né? A gente desenvolver um projeto, pensar em todo um detalhe, e quando chega para negociar, ver isso sendo cortado pela metade e na execução você não consegue colocar em prática muitas coisas que você quer desenvolver também, então eu, eu sei bem também também o que, que é, é, é essa dor, viu, Carol? Não, não, não é fácil, não. E aí eu vou só fazer um adendo aqui em relação a essa questão da, da, de palestras, né? De cursos e tudo mais. Eu também acabo que eu recebo muito convite também para falar de graça, ou para mediar de graça. E infelizmente, assim, nos últimos anos eu tenho dito não. Né? E aí eu explico exatamente isso, olha, eu tenho uma empresa de comunicação, sabe, eu não posso simplesmente começar a fazer tudo, tudo de graça, só tem um caso que eu aceito, sabe, Carol, quando me convidam, que é quando envolve é, eventos que são gratuitos, que tem uma finalidade não lucrativa, uhum. sabe, às vezes... É, cursos, é, é, encontros de estudantes, de comunicação, sim, sim. essas coisas não, essas coisas eu até faço questão de participar, porque eu entendo sim. que, eu acho que a gente, enquanto pesquisadoras, né, nós temos também esse papel de difundir a palavra com quem está aí, se formando, quem está começando, então, eu, é, nesses casos eu aceito. Mas sim. em casos de empresas, que a gente realmente percebe que a empresa tem, é, orçamento pode estar tá, é, é, investindo no serviço, aí não. Aí realmente vamos conversar, vamos negociar para a gente poder fazer o trabalho, né?
1: Exato.
0: É isso aí. Dicas da Papo no Ar. Carol Terra, quais são as suas dicas? O que, que tem te inspirado no momento?
1: Érica, eu tô tão fã de podcast. Nossa, eu tenho consumido... Todos os podcasts de comunicação que caem, <risos> que caem no, Eu ia falar que caem no meu colo não, que caem nos meus ouvidos. Uhum. Né? Então, assim, tem muito podcast bacana. Eu gosto muito do mid marketing do UOL. É, eu gosto muito do podcast de Carona na Carreira da Thaís Roque, que é muito bacana.
0: Eu ouço o de mim, meio, eu, eu ouço o papo. Né? Inclusive, quero receber a Thaís aqui, né? Eu vou deixar no ar, vai que... Vamos, é, vamos, que...
1: vamos fazer campanha para a Thaís vir, vir contar. Ela entrevista assim, pessoas as mais diversas possíveis, uhum. é muito bacana mesmo. E fora podcast, eu acho que eu não posso deixar de indicar para quem gosta dessa temática da influência, o livro da Isaf Karawi, que é o de blogueira influenciadora. Eu acho que é um livro assim, fundamental para quem quer se aprofundar nessa temática, para quem quer entender trajetória histórica dessa temática, a ISAF ela tem muita propriedade e ela é muito didática, né, então assim, Exato. é um livro fundamental eu, eu queria eu ver, até
0: olhar se eu tava com ele aqui na, na, no Perto. meu rato, mas não tá tá lá, tá lá dentro, gente a ISAF é fantástica. fantástica, ela tá me devendo inclusive a presença dela nesse podcast, eu vou deixar aqui o convite de novo <risos> ela é incrível, enfim, aprendi já muito com ela também, sobre essa área da influência digital, é, acho que é uma dica fantástica assim, de leitura
1: e, para finalizar, né, então falei de podcast, falei de livro, agora vou falar de dois perfis de Instagram que eu acompanho, que sempre me trazem coisas muito legais. É o da Ana Paula Passarelli, que ela é CEO da agência Brunch e da Toast. Ela sempre tem é, é, dicas muito legais dessa área de marketing de influência. E outro, outra referência, ó, né? Outra referência, A raça, exato. Outra referência, fantástica. Outra referência. E o Rafael Kiso que ele é CEO da M-Labs, que também assim, é um cara fantástico. Ele traz dados desse mercado digital o tempo inteiro. O perfil dele é assim, um repositório é. de conhecimento. É o RD. Verdade.
0: Verdade. Mandar um abraço aqui para o que inclusive é da minha cidade. É, é ah, isso cultos. mesmo, exatamente. <risos> eu conheci ele em um evento aqui aqui em Natal, enfim, super gente boa e realmente eu acho muito bacana o perfil dele, porque ele traduz também, né? Às vezes tem pesquisas que são aí de fora e ele traduz, Exato. ele coloca a informação lá, então é algo que eu também gosto de indicar bastante. Adorei suas dicas, Fru. Ah, que bom. <risos> Bom, para complementar aí todas essas dicas, né, que a Carol trouxe para a gente, eu vou deixar aqui uma dica também que é de uma influenciadora, uma influenciadora digital, a Giovana Ferrarese. Eu não sei se você conhece Carol, o trabalho dela. É, ela é meio que conhecida como a rainha da, das pubs, né? Ela tem feito gente publicidades muito diferenciadas no Wheels. e, enfim, eu acho o trabalho dela fantástico, a, a linguagem, claro que é, é uma jovem, né? Ela, ela trabalha muito com a parte da moda, de roupas e tudo mais maquiagem, mas é, ela tem feito publicidades de um jeito muito diferente. E aí, casado com esse, com esse perfil da Giovana, eu vou deixar na descrição, tá, gente? Todas essas dicas, você que tá ouvindo, vai estar tá na descrição aqui do POD. Eu vou indicar também um episódio do POD Delas, né, o podcast POD Delas, que a Giovana participou, foi no dia 4 de agosto, e foi bem legal porque ela contou exatamente esses bastidores, né, ela fala um pouquinho da vida dela, mas ela conta esses bastidores é, de negociação com as marcas, né, do quanto muitas vezes é difícil você conseguir o orçamento, o budget certinho para poder conseguir fazer todas as ideias que ela tem. Né, e ela falou muito também é, dessa... Desse desafio que ela tem na comunicação diante da câmera. Porque não parece, mas ela morre de vergonha. Tipo, ela grava muito dentro da casa dela, ela não tem coragem de gravar fora. E aí ela brinca que se pudesse hoje, trabalharia somente fazendo os roteiros dos, das públicas. Assim. E isso me surpreendeu bastante. Ela contando lá no pódio, enfim, conta muitas outras histórias. Fica como dica para vocês todos ouvirem. Carol, a gente está chegando já à nossa reta final. Queria que você deixasse, né? repetisse aí os seus contatos, quem quiser ter mais informações sobre você, se conectar. Está ótimo.
1: É, vocês me encontram como carolterra nas plataformas sociais digitais ou Carolina Terra. Um dos dois vocês vão me, me encontrar. Quem quiser fazer o teste da, do índice de influência digital, passa lá no carolterra.com.br preenche o questionário e automaticamente você já tem esse resultado. Então, estou recomendando aí até para testar a ferramenta mesmo, para colocar a ferramenta à prova. E no mais, Érica, queria muito te agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui com você, é, ser uma produtora de conteúdo muito ativa, que está sempre preocupada em levar o mercado para cima e acho que é, a gente tem que valorizar né, e endossar esse tipo de coisa, porque
0: é, é assim que todos crescemos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É como eu brinco, sabe, Carol? Eu falo que quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. né? Exato. Então, eu fico realmente muito feliz muito honrada de te receber aqui. Eu até tinha é, deixado aqui no roteiro, né? Ficou, olha, gente, sabe quando você é, tá ali, é, você é fã de alguém e tá, tal, e você finalmente vai, vai pro show? Então, hoje eu me senti assim, né? Poxa, a gente, como pesquisador... A gente convive com os livros, né? convive com os artigos científicos e tudo mais, vê os nomezinhos, mas a gente não tem oportunidade, muitas vezes, de conversar né, com esses autores. Então, para mim, foi muito especial, realmente, você ter topado, ter participado. E muito obrigada por ter compartilhado com a gente tantas reflexões interessantes e importantes, não só para quem estuda comunicação, mas para quem trabalha, para quem tem seu próprio negócio. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso aí nas próximas pesquisas. Obrigada, Erika. Sucesso para nós. O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Participe compartilhando este episódio nas suas redes. Escreve para gente lá no Instagram, arroba papo de Mídias, ou no meu, arroba Erika Toda sexta-feira tem episódio novo com notícias, convidados especiais e dicas de conteúdos. Segue a gente no Spotify, é só pesquisar Papo de Mídias e acionar o sininho para não perder os próximos episódios. Também estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Wrestle, Amazon Music e Ola Podcasts. Este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada. Estou na direção e apresentação, Érica Zuza, na edição de áudio e sonoplastia, Emanuel Santos, artes, Daniela Zuza e nova identidade visual, Marconi Varela. Gostou? Compartilha e até o próximo episódio.